0: Estás escuchando Waves in the Zone, podcast. El día de hoy me encuentro con un ingeniero en comunicaciones y electrónica con especialidad en acústica. Pero bueno, eso yo prefiero que él no los diga y que se presente.
1: Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, amigos de Waves in the Sound. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Me presento, permítanme presentarme, soy Carol Adrián Tobar Guerrero. Eh, soy ingeniero en comunicaciones y electrónica. Eh, tengo la especialidad de acústica por parte de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, perteneciente al Instituto Politécnico Nacional aquí en la Ciudad de México. <coughs> y bueno, de antemano quiero agradecer a mi buen amigo Pablo, Pablo, muchas gracias por la invitación y, bueno, pues estamos aquí para apoyar y para compartir el conocimiento. Te agradezco que nos hayas abierto este espacio para poder hablar sobre un tema que está tomando fuerza, está tomando fuerza, aunque es un tema ya viejo y cuando se los comente al ratito, de verdad mucha gente va a decir, no manches, ¿a poco eso ya existía de años? Sí, ya existía, o sea, existía de muchos años, pero tomó fuerza Dada debido a la revolución tecnológica o a la evolución tecnológica, sobre todo en el cine, uh -huh. sobre todo en el sonido del cine y que lo han ido trasladando a distintas fases de, de donde podemos escuchar esto del sonido, ¿no? Y pues bueno, muchas gracias, gracias y quiero agradecer también a mi buen amigo Salvador Borja de Musitecnia. Uh -huh porque, bueno, se logró el contacto, fue quien nos, nos me contactó y me dice, oye, este, hay por ahí un podcast que andan buscando una entrevista para este tema, y bueno, pues con gusto, <ríe> con mucho gusto estamos para apoyarlos muchachos, Pablo, muchas gracias de antemano por el espacio.
0: Eh, primera pregunta que me gustaría hacerle es,
1: ¿cuánto <ríe> tiempo
0: lleva como ingeniero?
1: Bueno, ok, como ingeniero, pues bueno, yo, me, yo estoy egresado del año ingresé en el año 1997, o sea, ya hubo, uh, ya había velociraptores, en aquel tiempo ya, ya había bastantes, ¿no? Entonces, este ingresé en el año 1997 y salí hasta el año 2006, casi, casi aventé 10 años en la escuela, pero bueno, por motivos este, personales tuve que dejar un momento la escuela, después lo volví a retomar y así anduve, ¿no? También reprobaba mis materias. Tampoco sean que era yo el máster acá, Sayayin, así de, oh, todo cerebro, ¿no? También tenía mis caídas y luego me volví a levantar. Yo, pues, porque las materias eran, no, no complicadas, pero sí tenían su grado de dificultad, ¿no? Entonces, luego, pues, se te juntaba la chamba ahí, ¿no? Uh -huh. Y pues entre relajo con la con los amigos y con los brothers, todo ese rollo. Entonces, en ese en esa época, pues, sí, fue cuando... Anduve, anduve un poquito ahí con el relajo con los amigos. Y di, bueno, pues hasta el 2006, cuando terminé la, la, la carrera ya con, bueno, con especialidad. Y a partir de ahí, ingresé a una escuela, a una empresa que se llama Música Moderna, que era una empresa de audio, que, que es una empresa de audio en vivo. Uh -huh. Posteriormente, en el año 2010, ingresé a una empresa como especialista de altavoces para la marca Nexo, la marca francesa de altavoces Nexo, empresas de representaciones de audio que muchos la han de conocer porque de ahí son egresados Alejandro Peralta, el Ingeniero Manuel Tapia, o sea, mucha gente, Rubén Álvarez, que son, todos ellos son los grandes especialistas en radiofrecuencia por parte de la marca Shure, uh -huh. y la verdad es que representaciones de audio, pues, es la importadora de la marca. O sea, ellos traen a México la marca Shure junto con Nexo Allen Heat, Vega, Community, bueno, infinidad, de, infinidad también de, de, de marcas que tiene la empresa. Y posteriormente abrí yo una pequeña empresa, Box, la, de, la, de, la llamé Box. y bueno, pues ahí sí no me fue, voy a ser honesto, no me fue tan bien, pero eh, me dedicaba muy bien a las instalaciones, a todo lo que era la automatización, no, a lo que llaman hoy en día la integración de conceptos, ¿no? lo que es integrar audio, video, iluminación en un proyecto. no
0: okay.
1: Tiene su chiste, tiene su, su complejidad también. Y bueno, como yo no era tan tan conocido en el medio de la integración, pues tenía dos, tres clientes y la empresa se mantuvo un rato y después empezamos como que a, a declinar. Entonces opté por guardar la empresa en un cajón y regresar al mundo del audio en vivo regresar al mundo del audio en vivo y ahí me dediqué ahí eh, actualmente estoy como colaborador en una empresa aquí en la ciudad de méxico que se llama equipos apolo okay. y traemos que la gira de de, de, de ahorita ahorita bueno siendo 29 de, de diciembre ahorita está este camilo en el auditorio nacional uh -huh. entonces este están ahorita en la en el auditorio ellos haciendo un evento. Yo me quedo aquí de guardia en en, en, en las oficinas por cualquier cosa que se llegara a necesitar de último momento, ¿no? Que mm -hmm. ahorita ya no, porque ya va a arrancar el evento. Ya el evento ya está por arrancar. <risa> en dos horas empieza el show. Dos o tres horas, creo. Entonces ahorita, y ayer hubo, fue el primer evento en el auditorio. Entonces, si ya corrió uno bien, ya el segundo, ya no pasa nada. Ya sí, está trabajando bien. viento en popa y traemos también a artistas como Ángeles Azules, Carlos Rivera, Ana Gabriel, por calibre, por calibre. Güey, Nos tenemos tenemos bastantes muy, muy buenos este, muy buenos artistas, ¿no? Y se vino la pandemia y en la pandemia descansamos más de un año, creo que y seguimos, bueno, seguimos todavía en pandemia, porque esto no se ha acabado, pero ya estamos más más, digo, más, ya hay más apertura de cosas, ya hay conciertos, ya hay más, uh -huh. pero nosotros los del mundo del espectáculo pues nos las vimos súper difíciles, ¿no? Sí. Porque cerró todo. Fuimos los primeros en parar. Y los últimos. Y como dice íbamos a ser los últimos en abrir, como siempre, ¿no? <risa> como siempre todo Cuando llegas a un shop, eres el primero en llegar y eres el último en irte, ¿no? Uh -huh. Entonces, en ese tiempo, me enfoqué a estudiar a retomar el tema que desde que yo era estudiante me fascinaba, que era el sonido envolvente, ¿no? Entonces con eso del 5.1, pero cómo se hacía, cómo se mezclaba, cómo o sea, traía toda esa, desde que era estudiante, pues ya traía yo ese, ese, ese esa intención o ese, ¿cómo se llama? Esa curiosidad, esa curiosidad de, pero ¿cómo se hace? ¿Cómo logras que tú estás en medio y que te envuelva una película, ¿no? O cosas así por el estilo. Uh -huh. Entonces me volví a retomar, pero ya no solamente estudié el sonido envolvente, ahora ahora ya existe una nueva variante que es el sonido inmersivo, ¿no? Y entonces ahí, cuando decidí, tomé la rienda de tomar un DAO o tomar una, una plataforma de audio digital, un uh -huh. digital audio workstation o un software, sí. ¿no? En este caso yo trabajo el Audacity, que es un software libre, y decidí bajar, este conseguir el, un plugin de la marca Senheiser, que es Ambeo Orbit, que también es libre. Es un software libre, o sea, realmente, realmente no, no le invertí mucho. porque Porque dije, bueno, tengo que hacer primero pruebas. Para yo poder adentrarme en esto, quise primero a empezar a hacer pruebas. Y bueno, empecé a hacer pruebas, bla, bla, bla. Y posteriormente volví ahorita ya a regresar a este... A Apolo, ¿no? Volví a, ya otra vez, ya me volvieron a llamar, me dijeron, oye, fíjate que vamos a regresar porque ya se está empezando a, a, a reactivar esto, ¿no? Y regresé apenas en noviembre de este año, del 2021, y aquí estamos, aquí estamos otra vez, aquí andamos, de hecho estoy ahorita en las oficinas, estoy aquí en Apolo, y este, y pues así es como ha sido mi, mi trayectoria un poquito en lo que ha sido ingeniería. Eh, eh, me dediqué también a hacer diseño de sistemas, ¿no? de diseño de sistemas de refuerzo sonoro con los arreglos lineales, arreglos convencionales, trabajar los programas de predicción, el famoso SMART, ¿no? el, fam el famoso eh, RTA que le llaman el famoso SMART para poder trabajar y alinear, ajustar los puntos de corte, arreglos con subwoofers, uh -huh. arreglos con los con subwoofers. Que también se, se empezaron a dar muy de moda, ¿no? Fueron, fueron un boom también esos arreglos con su buffers, como optimizar esas bajas frecuencias sin tener que torcerle al ecualizador en la consola, ¿no? Y estar ahí gastando, haciendo trabajar de más a los equipos cuando podías hacer que la física del sonido te ayudara. Uh -huh. Cuando la física, la, mi propia física del sonido, haciendo que sumaran, que sumaran la, los, los graves ya no tenías por qué estarle torciendo a esos 200 Hz, a esos 140 Hz, ¿no? O a los 100 Hz. Sí. Eso fue, eso, eso fue también un algo que también me, me puse a estudiar un buen rato, el comportamiento de los subwoofers. Y, y han sido varias cosas. Realmente me he dedicado un poquito yo más a la investigación. Me gusta mucho la investigación, ¿no? Me gusta mucho leer. Eh, yo prefiero comprarme un libro y me voy a comprar un cartón de cerveza, <risa> la verdad pues, yo me gusta más sí. tener el libro y hasta lo bueno, me gusta así leer las <risa> páginas de un libro nuevo ¿no? los PDFs, casi no soy tan fanático de los PDFs, porque eso de estar ahí con la con la tableta, estar no, haciéndole así luego me paso de lo fuerte que le doy y ah, ya me pasé la hoja y otra vez regresate digo un, algo medio medio cruel pero pero prefiero <risa> yo un libro yo prefiero traer un libro aquí tener un libro aquí en la mano y ir, a veces en el transporte público y ir leyendo, ¿no? Prefiero ir leyendo con mis audífonos, oyendo musiquita, y listo.
0: ¿No? Bien, eh, tocó que lo del audio inmersivo, y para la gente que nos está escuchando, hay gente que no sabe aún, <risa> ¿qué sería, qué es el audio inmersivo? Bueno,
1: aquí aquí vamos a dividirlo en dos, dos, en dos partes, eh, pa, mi buen amigo Pablo. Sonido inmersivo y audio inmersivo. El sonido inmersivo, hay que tomar en cuenta que el sonido inmersivo es todo sonido que viene de cualquier lado. Es el sonido que puede llegar desde cualquier dirección en un en el punto donde tú estés parado, vamos a llamarlo así.
2: Uh -huh.
1: Es el sonido que llega de cualquier dirección. Y esto es, ¿y a qué nos referimos? ¿A qué sonido puede llegar de cualquier dirección? O sea, tu medio ambiente, a ¿eh? tu ambiente natural que te rodea. Eso es el sonido inmersivo. Por eso les decía al principio de, este, de la entrevista que eh, vamos a hablar de un tema que ya existía. Uh -huh. o sea, desde que Diosito dijo, hagas el sonido, desde ese momento, ya empezamos a tener sonido, empezamos a, a, a escuchar el sonido inmersivo, que, que muchos lo llaman como sonido espacial también, ¿no? Okay. ¿Por qué? Pues porque tienes un sonido espacializado, o sea, tú, tú, tú lo que, cuando tú vas caminando en la calle y vas sobre la, la acera, ¿sí? de repente escuchas pasar una moto, ¿no? Una impresionante velocidad, pero tu oído ya captó que viene desde lejos. Uh -huh. tú, 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 bueno, tú, tu oído captó el sonido, pero ¿quién es el que te va a avisar? ¿Quién es el que te va a avisar que viene una moto? ¿Que viene por la parte de atrás? Que puede venir lento o rápido y que puede venir por el lado la parte de atrás y del lado izquierdo, hacia tu flanco izquierdo. Uh -huh. ¿Quién? El cerebro. No hay mejor procesador que el cerebro. Nada que los Core, que Pentium, que... No, no, no. Uh -huh. El cerebro es tu mejor... Para mí, el cerebro humano es tu mejor procesador. Y aparte, porque es personalizado. O sea, tú sabes hasta dónde lo quieres dónde le quieres aumentar la memoria, ¿no? O hasta dónde lo quieres hacer un, un update, ¿no? Hacia o sea, dónde tú le quieres dar un, una, un un refresh o le quieres dar una actualizada, ¿no? A, sí. a tu cerebro, la verdad. Y aparte, ahorita podemos estar platicando tú y yo y en este momento yo puedo estar viendo hacia los lados izquierdos y derechos, que tengo acá unas cosas de unos aparatos y puedo estar platicando ahorita contigo, ¿no? O sea, el cerebro puedes hacer infinidad de acciones al mismo tiempo, muchas acciones al mismo tiempo, que en una computadora lo llaman como segundo plano, ¿no? Uh -huh. Pero tú lo estás haciendo al mismo tiempo y en la computadora lo estás haciendo en segundo plano, pero pero primero le tienes que aplicar a la, a la, a la ventanita o a la pestañita del programa para que tengas la, la, la imagen en la pantalla, ¿no? Lo estás haciendo. Sí. Entonces... Pero con el cerebro, ¿no? Con tu cuerpo humano, con el cuerpo humano, tú puedes estar platicando ahorita y también puedo estar viendo hacia la izquierda y sé que aquí hay unos muebles ¿no? y aquí de este lado tengo unos aparatos. Entonces, sabes perfectamente que, que, que lo que hay, ¿no? Entonces, ese es el sonido inmersivo. Audio inmersivo, audio inmersivo es como la manera de interpretar de una manera artificial.
0: sí okay
1: ese ambiente natural que tú tienes. ¿Y cómo lo vas a lograr? Pues con los plugins, con los DAO de actuales, que si Nuendo, que si este Cubase, que si, este, que si, este, que si este, Pro, Tools, Pro Tools, que si Audacity, que todo eso todo eso implica en un audio, implica en equipos, equipa, equipa, eh, eh, que caen en aparatos, en tecnologías. Entonces, hacer audio inmersivo, sí, sí estoy, audio inmers sí, estoy haciendo audio inmersivo, sí, sí lo estoy haciendo. ¿Por qué? Porque estoy recreando lo más posible o lo mejor posible un ambiente natural,
2: uh -huh.
1: un ambiente completamente natural, ¿no? Entonces, eh, si tomamos las bases desde un principio, que lo que es sonido inmersivo, hablar de audio inmersivo es decir, ah, sí, sí, pues necesito una computadora, necesito unos plugins llamados multipaners que son los que se ocupan para poder hacer este rollo del sonido inmersivo, uh -huh. ¿no? o sea, pues, del audio, ¿no?, y llevarlo a un sonido inmersivo. O, por ejemplo, una moto, hacerla que, 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 que gire de izquierda a derecha, ¿no?, generando a lo mejor un efecto Doppler, ¿no?, generando el efecto Doppler. Y entonces hay que ponerle Reverb, y con la Reverb pues, ya tienes profundidad, ya tienes Exacto. si está muy alejado, si está muy cercano, ¿no?, ¿por qué?, porque en un mundo real, en un mundo natural, vivimos rodeados de reflexiones. Vivimos rodeados de reflexiones. ¿Por qué? Porque yo puedo, a lo mejor, yo estoy aquí ahorita de frente contigo y estoy viendo la cámara de, la de mi compu y técnicamente te estoy hablando de frente. Sí. ¿No? Y me estás escuchando. Pero no hay un Adrián izquierdo y un Adrián derecho. Es un Adrián monaural, a final de cuentas. Es un cuate <risa> que está en mono, nada más. Y, me, y cuando llega la, la señal a los audífonos, pues lo único que hace la circuitería que viene ahí adentro incluida en la computadora, pues hace un L y un R, ¿no? O generando imágenes fantasmas, ¿no? Que son imágenes centrales o una imagen fantasma entre L y R, ¿no? Uh -huh. Que hace simular a tu cerebro que te estoy hablando de izquierdo o derecho o, <risa> o los dos al mismo tiempo, ¿no? Eso es lo que tenemos que hacer con el audio inmersivo. Con el audio inmersivo tenemos que simular lo que te dice, por ejemplo, en una película. Si, uh -huh. si una película te dice que Megatron y Optimus Prime se están peleando y tienes al cuate este, al actor, ¿no? Al actor de la película de Transformer ver cómo se pelean. Entonces, tienes a ti como, tú como ingeniero de mezcla, tienes que generar ese ambiente. Tienes que generar ese ambiente y sup supuestamente se están peleando en un bosque. Entonces, tienes que generar bosques. hay ah, que conseguir Sonidos de un bosque. Uh -huh. Pajaritos una cascada, porque a lo mejor al, a, a Michael Bay se le ocurrió hacer la escena con una imagen de una cascada, porque dice, ah, mira, se ve padrísima la escala, la cascada <risa> allá a lo lejos ve padrísima, mira, se ve impresionante pero aquí se van a pelear bueno, no van a tener los robots, pero van a hacer con las, <coughs> <coughs> perdón, con los efectos,
0: Ajá.
1: van a generar todo ese efecto ellos, ¿no? Sí. que los robots van a estar rodeando a este Sam, ¿no? ¿Cómo se llamaba el chavo? A Wikwiki, ¿no? Ajá. Y como... Él, él, él ve cómo se están peleando Megatron y Optimus. Y él, él ve que, que, que se mueven para acá, se mueven a la izquierda, se mueven a la derecha. no o sé sea, Entonces tú como ingeniero de sonido, o de mezcla, ingeniero de mezcla, generando el sonido inmersivo, el audio inmersivo tienes que hacer. Ah, se pelean para acá, los para acá. Uh
2: -huh.
1: Ah, no, no, pero ya aventaron Optimus por arriba y pasó por arriba del chavo este. Ah, entonces hay que generar. Que, que pase por arriba, ¿no? Uh -huh. Entonces, estás trabajando tanto los sonidos, estás trabajando tanto el formato envolvente, tanto el formato inmersivo. Ok. Estás haciendo dos cosas. Y el sonido inmersivo lo podemos trabajar de dos maneras. Binaural, que es para auriculares o audífonos, Ok. O multicanal. Que sería para las bocinas, el... ¿no? Y sería para los altavoces, uh -huh. o sea, binaural son auriculares y ahí no vas a depender a la hora que estás mezclando no dependes de las salidas porque al final de cuentas tú vas a tener únicamente vas a escuchar por dos por dos este, pequeños auriculares o altavoces si los quieres ver de esta manera pero son en el R. y uno dice cómo cómo es posible que con él, que con dos con dos este auriculares tú puedas generar o tú puedas saber en el momento que se están moviendo los o que se están moviendo, perdón, el personaje, ¿no? Que se está moviendo Optimus Prime, se está moviendo la moto o el avión. O uh -huh. pues siento que el avión pasa por arriba de mi cabeza, ¿no? ¿Cómo? Si no tengo bocinas, si no tengo bocinas, no llevo bocinas de sombrero, ¿verdad? No las uso de sombrero. ¿Cómo? ¿Cómo lo hago? Bueno, ya dijimos que tenemos al mejor amigo procesador de del mundo, y el que te da esa dirección y el que te permite identificar todo eso, es más, el que te da la espacialidad y te permite identificar de dónde vienen, y te da la espacialidad es el cerebro. Uh -huh. Pero, cuando estás mezclando en modalidad binaural, no depende de altavoces, no dependes de las salidas de los altavoces. Tú puedes mezclar a lo mejor un, un avión que pasa a 45 grados sobre la vertical, con 35 grados sobre el azimut o la horizontal, que es como se conoce también, ¿no? Uh -huh. Todos la conocen la horizontal o el plano del azimut, que sería el plano horizontal. O la vertical, que es la que es la vertical o la altura, uh -huh. o la altura donde vas a colocar el, el sonido, ¿no? Entonces, cuando tú estás trabajando eso, pues el cerebro te dice perfectamente, y lo puedes poner a 30 grados, o lo puedes poner a 22.5 grados y a 43.5 22.5 grados horizontal y 60 grados en la vertical. Cuando en multicanal depende de los canales que te, de las salidas, es decir, depende de tus monitores de campo cercano.
2: Okay. Si tienes
1: un formato 5.2.4, estás uh -huh. hablando de cinco canales en la horizontal, tus dos subwoofers, porque ya con uno ya no nos es suficiente, ya queremos más vibraciones. Entonces, ya, ya, y, y realmente cuando tú usas el subwoofer, no es tanto que quieras destruir la casa de tus papás, ¿verdad? O quieras destruir tu estudio de grabación con las vibraciones. Es porque con el, creo con el, la, la frecuencia baja le das amplitud a ese efecto. O sea, sí. sientes cómo la el, el efecto se está generando. porque Pues porque... Aquí lo que entra mucho en juego es la longitud de onda. Uh -huh. Como las frecuencias bajas tienen longitudes de onda muy largas, entonces sí sientes esa, esa vibración, sí sientes que, que el sub, <coughs> perdón, sí, sientes que el sub lo que está haciendo es que te está generando una presencia del efecto en ese momento, ¿no? La frecuencia baja lo que está, te está generando esa presencia. Uh -huh. No, Por ejemplo, de una pisada, de una pisada o de los, las turbinas de un jet. Pues las turbinas de un gel los vas a pasar por la lo, 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 lo haces que se filtre con el low pass, con el perdón, con el base management, con el low pass filter, uh -huh. pero también un base management. El base management no es otra cosa más que un low pass filter a oh, una okay. determinada, a una determinada frecuencia. ¿Sí? Uh -huh. Que esa es la que, ese base management está, está ruteado hacia todos los, hacia todos los. Este, los altavoces centrales o altavoces principales que son los que van en la CIMUT o la, el plano horizontal.
2: Uh -huh.
1: Y ahora, con esta inmersión o con el sonido inmersivo, ya estamos agregando canales de altura. Uh -huh. Ya estamos agregando el canal de altura, que es el punto 2. Por eso, un 5.2.2 o 5.2.4. El punto 4, el punto 2, el punto 4, punto 6, punto 8... N, N altavoces, <risa> te, indica, te indica los canales de altura que vas a tener en tu estudio de grabación. Ok. Pero, pero vas a depender de la salida. Vas a de y, de, y en qué ángulo, sobre la simut y sobre la vertical, tienes tus altavoces. Mientras que en Binaural, en Binaural, yo lo puedo poner a 13.5 o a 23.48 grados. Uh
3: -huh.
1: Y el cerebro me va a decir, no me va a decir, ah, mira, viene a 23.48. <risa> no, no, me va a decir, como estoy usando ángulos positivos, los ángulos positivos van hacia la derecha, de frente, de, de frente tuyo hacia la derecha, son uh -huh. ángulos positivos, de frente tuyo hacia la izquierda, son Negación. ángulos negativos. ¿Sale? Y lo mismo, de frente tuyo hacia arriba son ángulos positivos, de frente tuyo hacia abajo, hacia la esfera hacia abajo, son ángulos negativos. Okay. Eh, haz de cuenta que tú vives en una esfera. Uh -huh. Ahora, si haces sonido inmersivo, ahora piensa todo co como en una esfera. O sea, tú como, tú, tú, y, 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 y casi todos los que hacemos sonido inmersivo, mezclamos sonido inmersivo, yo al menos cuando estoy mezclando sonido inmersivo me quedo con la idea de que estoy en un multicanal. Uh -huh. Y ahí ando mandando los la, la, yo ando mandando los, los efectos a, a los 45 grados, a los 30 grados, a los... O sea, ocupo números cerrados, ocupo ángulos cerrados, con números cerrados.
2: Uh -huh.
1: O noven, no, más 90 grados, menos 90 grados, que es exactamente en el IR, o 40, 45 grados, que son a la mitad. O, o, por ejemplo, la ITU, la Unión Internacional de Telecomunicaciones, la mejor conocida como la ITU, Uh -huh. Y tú, y de Isela, T de Tito, U de Uriel, y tú eh, te haces recomendaciones. Y ellos te dicen que para un sistema estéreo, tus altavoces o tus uh -huh. monitores de campo cercano tienen que estar a 30 grados sobre la horizontal. De frente a ti, a 30 grados. Ok. ¿no? Deben de estar colocados. Pero también te recomiendan que si quieres un estéreo amplio, los coloques a 45 grados o sea, un estéreo mucho más ampliado, pero un estéreo mucho más ampliado te va a generar un hueco en el centro. En el medio. Eso es lo que va lo que va, va, va a generar. Entonces, aquí va a depender mucho pues, de tu decisión como productor, de tu decisión sobre todo como, operador, como ingeniero de mezcla. Uh -huh. ¿Qué te conviene más A ti, para que tú, tú puedas trabajar a gusto y al final entregues un producto, un producto, una mezcla, al cliente y le digas, aquí está tu trabajo, uh -huh. ¿no? Digan, excelente, ¿no? Pero cuando están mezclando en inmersivo, pues sí tienes que pensar, a mí, yo yo todo lo que hago en inmersivo lo hago, lo hago en binaural, casi no lo hago para formato multicanal,
2: okay. lo hago
1: casi todo binaural. Si yo lo, si se hace multicanal, pues bueno, tendría yo que retomar esas partes de la ITU y, y decir, bueno, aunque no tengo los, no tengo, aunque yo no tuviera los, los monitores de campo cercano o mis salidas, tú lo puedo hacer de manera binaural, pero colocando los objetos de audio, que ahorita te voy a, vamos a explicar qué son los objetos de audio, precisamente como si yo tuviera los monitores virtualmente, o sea, me los tengo que imaginar, me los tengo que imaginar porque a la hora que yo haga la mezcla o a la hora que yo haga la codificación, ya uh -huh. en la codificación es ¿eh? donde ya entra, es donde ya el render, como le llaman, donde donde le llaman ya muchos de la postproducción, ya le dicen el render, ¿no? Hay que, hay que mandar el render. Eh, ahí es donde ya viene, entran estas tecnologías de Dolby Atmos, uh -huh. de Auro 3D, de DTSX, ahí es donde entran ya todas esas tecnologías. Que para mí, cuando a mí me, me dicen, oye, ¿tú sabes mezclar en Dolby Atmos? le digo, no me he usado el Dolby Atmos, sí lo he escuchado, no he tenido la oportunidad de poder estar en Dolby Atmos. Que por allá tengo una cita de ahí, como por el siguiente año, con un amigo de, del Tec de Monterrey. Me invitaron a, a hacer este la, a, a, a conocer el estudio y, y que me vaya a dar mis tres, ¿no? Me a dar una mezclita, ¿no? En Dolby Atmos. Pero para mí, mezclar para Dolby Atmos es el último paso porque a final de cuentas mezclas en multicanal, a final de cuentas estás mezclando sin, cuando estás mezclando en el en, en, ya sea envolvente o inmersivo, uh -huh. estás mezclando sin sin el este sin la tecnología estás mezclando con un multipanner, con un plugin y con un panoramizador y con una consola pero todavía no la pasas con la firma de Dolby o la firma de Auro o la firma de DTS
2: Uh -huh.
1: A final de cuentas, lo que vas a hacer cuando tú entregas tu mezcla final, la vas a someter y la sometes al paquete de la codificación, pues lo que va a hacer el codificador es, ah, bueno, me está mandando una señal ya previa, o con lo que se llaman camas de audio, me están mandando tu cama de audio, la voy a analizar, ok, excelente, te hago el paquete, te hago la codificación, te pongo la firma digital de Dolby, como las marcas de agua, Ajá. Hoy en día los hackers, las marcas de agua son como chocolates, <risa> la verdad, seamos honestos, ¿no? Y este, y te dicen, ah, excelente, ahí está tu trabajo, ya está. Mm. Y ahí dices, ahí está ya mi paquete de, de Dolby Atmos, ¿no? Que es lo que, lo que se hace hoy en día, ¿no? Entonces, sonido inmersivo y audio inmersivo, pues si van, no es lo mismo, es entrarme nada más que con el audio, pues es la técnica y con toda la tecnología que tú traes, uh
2: -huh. ¿no?
0: Por ejemplo, hablaba ahorita sobre hacer, eh, por ejemplo, está el Pro Tools, ¿no? Y este, el Pro Tools tiene 5.1, 7.1, entonces decía usted que, por ejemplo, si eh, no trajera la tecnología de Dolby, sería posible hacer un, un audio inmersivo, ¿no? Porque más bien lo de Dolby sería como, como la firma, ¿no? Como decía usted, la firma uh -huh. este, ya nada más es para que lo firme y te lo acepten. Entonces ahorita, por ejemplo... Me, me acordé porque, por ejemplo, ahorita Pro Tools ya tiene la firma con Dolby. El último Pro Tools ya tiene, para que salga ahí, con Dolby 7.1. 7.1. Ah, exacto. Y es
1: nativo. Y es nativo, o sea, ya viene de, 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 de cajón. Ajá. Ya viene de, de cajón y es y aparte, pues es estrategia de marketing también, ¿no? O sea, ¿por qué? Pues porque, porque realmente ya todos, ya todos ahora ya mezclan en envolvente, ¿no? Ya todos quieren hacer ese tipo de mezclas. Pero yo siempre le he dicho, primero entiende lo que es uh -huh. lo que es el sonido envolvente. Yo, yo a mí cuando me dicen, ¿me puedes enseñar a mezclar? Yo tengo un curso y, y desarrollé un curso. Yo tengo un, yo desarrollé un curso que se llama sonido inmersivo o sonido inmersivo, fundamentos de aplicaciones. Okay. Tiene una duración aproximada de dos semanas el curso. Uh -huh. Son 40 horas. Son dos semanas de, sí, son dos semanas de, de, de curso de cuatro horas diarias. Okay. O sea, son cuatro por cinco. Son cinco días, de lunes a viernes, cuatro horas diarias, y son este aproximadamente cuarenta horas. son un poquito más, creo. Digo, uh -huh. se, se, se va extendiendo también a cómo los estudiantes vayan participando. Pero yo siempre les he dicho, yo no te voy a enseñar a mezclar en Dolby. Yo te voy a enseñar, yo te voy a enseñar a que entiendas lo que es el sonido inmersivo. A que entiendas sus fundamentos para que cuando estés frente a la consola, mezclando, sepas lo que estás haciendo. Exacto. Y no hagas algo que nosotros llamamos la, la, la teoría de la olla de los frijoles, dicha por un muy buen amigo que es el ingeniero Alejandro Peralta, dice que es la teoría de la olla de los frijoles, ¿no? ¿Qué te dice que cuando tú vas y le dices a tu mamá, oye, qué ricos te supieron los frijoles, mamá, pero bien ricos. <risa> ¡Ah! ¿Cómo lo sabes? ¿Por qué? ¿Por qué lo sabes hacer tan ricos? Ah, porque me enseñó tu abuelita. Te vas con la abuela, ¿no? Y le preguntas a la abuela. Y le dices lo mismo y la abuela te dice, ah, porque los aprendí de tu bisabuela. Y le vas con la bisabuela, ¿no? Y le preguntas, oye, bisabuela, ah, pues porque me enseñó tu tara, tu la abuela ¿No? Y así vas. Lo mismo cuando dices, oye, ¿y por qué le pusiste un SM57 al bombo? Pues ah, porque se lo vi al ingeniero del bus. <risa> Ahora, y vas con el ingeniero del buque y le preguntas y le dices, ah, porque se lo vi al ingeniero, no sé, de Camilo Cesto. Estoy debrayando, ¿eh? Ojo, ojo, No sé sí, no si sí, sí. yo lo había visto. Y vas con el ingeniero de Camilo Sesto y le dices, ¿y por qué lo puso? Porque era el único que tenían los chavos de la compañía de red Pero aquí quiero, aquí, quiero, aquí quiero llegar, amigo. Que repetimos las cosas porque las vemos.
0: Sin saber. Pero
1: no porque investigamos sin saber, lo hacemos sin saber, no investigamos, ¿sí? Entonces todos me dicen, ay, es que el sonido inmersivo, pues son paneos, ¿no? Sí, pero, pero yo sé que son paneos a la izquierda y derecha, al frente y atrás, pero no hay que panear por panear, ¿no? Sí, hay sí. Que, no hay que mover las cosas por moverlas, hay que saber por qué las estás moviendo y por qué le estás, de repente, a un guitarrista en un solo de guitarra, en una canción, le empiezas a dar movimiento en, la, en, en el programa, en el software, uh -huh. y sientes que se empieza a mover, se empieza a mover, y pasa por enfrente de ti, pasa por enfrente de ti, y de repente lo empiezas a ver que se mueve hacia la izquierda. Uh
2: -huh.
1: Y dices, ¿por qué pasa eso? Porque se te ocurrió, le digo, no, porque me imagino que a lo mejor el guitarrista se está moviendo en ese momento. O si estás editando un concierto, que te dicen que tiene que ser envolvente y tienes el video, y el guitarrista se mueve en ese momento pues mueves la guitarra no para que tú vayas siguiendo al para que tú vayas siguiendo al guitarrista en ese momento no así de O sea como que lo vas qué haces pues automatizas el canal no lo, lo automatizas le metes los metadatos le metes metadatos de posición y metadatos de nivel y bla bla no uh -huh. empiezas a hacer, empiezas a automatizar este canal ese track ¿Para qué? Pues para que empieces a, a, a ver cómo, cómo se va. Tú, tú vayas siguiendo al guitarrista. Si ves que el guitarrista se mueve, pues de repente lo escuchas al centro y de repente lo escuchas acá porque acabó de este lado del escenario el cuate, no acabó de este lado del escenario. Uh -huh. Entonces, en el altavoz del lado, del lado derecho para mí va a acabar aquí el artista. Entonces, lo tienes que mover conforme a tú. Tú vas viendo la imagen. Esa es la diferencia de hacer entre, entre cine y y música, y música, porque en cine llevas un guión. Cuando haces audio para cine tienes, llevas un guión. Llevas un guión que te dice que pasa un avión en ese momento. Son, y es un avión Boeing 747 con las características, te dicen hasta las características, y dices, bueno, pues vámonos al aeropuerto a grabar un Boeing 747, ¿no? O, o vamos a ver si en las librerías de sonido que Ay. hay actuales y que algunas son libres de copyright y otras si no, pues vas a tener que ir a, a, a pagar derechos. Pues este. Hay un Boeing 747 con turbinas con de cuatro turbinas y que tiene este que tiene aquello. Y, y si no, sin inventas. Eso es lo que a mí también me llama mucho la atención de esto de la producción. Te, te permite, te permite crear tu, llevar tu creatividad al máximo, ¿no? Te permite llevar tu creatividad, pero al máximo, al máximo, al máximo, ¿no? Te permite llevarlo. Entonces. Híjole, es algo que a mí, en lo personal, me permite imaginar cosas impresionantes en esto. Impresionantes,
0: ¿no? Por ejemplo, decía el, el ingeniero Salvador que, este, eh, él enseña, decía él, yo enseño las bases para que después tú con tu creatividad, este, hagas lo demás. Dice, aprendiendo uno las bases es lo que hace que entiendas y comprendas a fondo lo que estás haciendo Dice, ya lo demás es. es cuestión de romper reglas, pero en base a las bases, decía él.
1: Claro, de hecho, la primera regla que todo bueno, a mí al menos me han dicho, la primera regla del audio es romper tus propias reglas. Uh -huh. Porque, o sea, y lo mismo pasa con el sonido envolvente, o sea, a ti te dicen que las voces siempre deben ir en el canal central. Y esa es una regla que inventó una marca que se llama Dolby. Uh -huh. Dolby dice, el canal central es para voces. Y okay. tú dices, ¿y por qué? ¿No? Uh -huh. ¿Qué te parece si, o sea, si la escena me dice que el artista se mueve hacia la izquierda, pues tendría que panearlo hacia el canal, hacia la bocina de la izquierda. Ah, no, pero es que dice que, que el canal central es para, para este, voces nada más. Uh -huh. Entonces, en, 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 cuando empezó toda esta revolución envolvente del sonido envolvente, pues se pensaba que a lo mejor el, el canal central estaba limitado en frecuencia, era una respuesta en frecuencia muy limitada de ese altavoz, cuando no es cierto. O sea, la regla básica de los altavoces que están uh, en la horizontal y, cual, y inclusive los canales de altura te dicen que deben de ser de full range, de rango completo. Uh -huh. Y dices, entonces, ¿por qué me limitas nada más a que la voz tiene que estar en el canal central? No, si yo la quiero poner acá, la tengo que poner acá, ¿no? Y eso es algo muy muy cierto. O sea, yo te enseño las bases. Te enseño las bases y los fundamentos para que cuando tú estés mezclando el sonido envolvente, cuando tú estés con la consola o el DAO, el Pro Tools, Pro Tools, Nuendo, QBase, eh, Audacity, lo que sea, el, el programa que te permita tener esa función de envolvente, pues lo hagas, ¿no? Sí. Lo, te, lo, te, te, te lo permita, aunque, ojo, Audacity no te permite formatos eh, multicanal, porque Audacity es más bien como para estéreo y ediciones rápidas y todo, uh -huh. pero sí te permite el plugin de Ambeo. Entonces, uh -huh. si te permite el plugin de Ambeo, pues puedes hacer cosas multicanal. Uh -huh. De manera binaural, con cuestiones envolventes, perdón, puedes trabajar señales o una producción en formato envolvente e inmersivo, pero de manera binaural, de formato binaural o uh, una manera binaural, no multicanal. Sí. Que es lo que yo trabajo, por eso trabajo yo mucho la audacity.
0: Ok. Por ejemplo, el audio envolvente y el audio inmersivo es, ya lo había comentado ahorita, ¿no? Sería, por ejemplo, el audio envolvente sería este lo que es en el cine, ¿no? Que son los parlantes. ¿Y en el audio inmersivo sería uh, con los audífonos,
1: más o menos? No, 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 al revés, al revés, al revés. Ojo, ojo, ojo. El sonido envolvente, ¿sí? El sonido envolvente cuando llega el sonido inmersivo es un complemento del sonido envolvente. Okay. Porque el sonido envolvente nada más lo tienes, ojo, el sonido envolvente nada más lo tienes sobre la horizontal. Uh -huh. Únicamente sobre el horizontal, que son formatos 5.1, 6.1, 7.1, 9.1 y bla, 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 bla. Ok. ¿No? Sí. Pero únicamente, únicamente estás en la horizontal trabajando. Ya, No fuera. estás trabajando en, no estás, no estás trabajando las alturas. No Ajá. estás trabajando señales arriba de la cabeza. Lo único que tienes es envolvente que es a la horizontal, uh -huh. ¿sí? O sea, giro de 360 grados sobre tu horizontal. Okay, okay. y aparte tienes profundidad es decir, o lo escuchas muy de aquí de frente, tienes al cuate aquí de frente hablándote, o lo tienes lejísimo de ti uh -huh. ¿no? que eso es lo que te permite o lo que te permite un 5.1 un 7.1, 6.1 únicamente envolventes ok, envolventes con el advenimiento o con la llegada del sonido eh, inmersivo o comercialmente conocido como el sonido 3D Sí. Ojo, porque comercialmente es un sonido 3D, o sea, comercialmente así lo venden. Yo no me imagino que llegues a un CineMex y le digas al de la taquilla, oye, pero la de Spider-Man sin camino a casa viene en este el sonido inmersivo. Me imagino la cara del cuate de la o de la chica de la taquilla, ¿no? Así de... Híjole, joven, ¿qué le digo que no lo sé? Ah, entonces no vienen en Dolby Atmos. Ah, Dolby Atmos. Sí, joven, cómo no, vienen 3D, viene uh -huh. el sonido 3D, Dolby Atmos. ¿sí? Porque así lo identifican. Okay. Pero es por la campaña publicitaria que trae Dolby atrás en las espaldas, ¿no? Impresionante, <risa> la verdad. Pero, dato curioso, entonces, ante esa revolución del cine, como yo lo decía, ahora ya no solamente tienes canales en la horizontal. Para complementar la escena, si sientes que el avión pasa precisamente arriba de tu cabezote, que sí sientes que, que la, pero antes la escena, te de, antes te decían que la escena o la escena te marcaba que el avión pasaba por arriba del actor, pero uh -huh. lo escuchabas a los lados, pero lo escuchabas en la horizontal y decías, híjole, como que le falta algo ahí, porque no siento el espacio completo. Uh -huh. No, no siento como el jet, no siento como el jet pasa realmente por arriba del, entonces ¿qué tenías que hacer? Le tenías que dar bastante al reverb, ¿sí? Y bastante wet, bastante wet al control del reverb para que sí se escuchara como, que cuando lo pasaras por, cuando, cuando la imagen te marcara que el jet pasa por la cabeza del cuate, y como no había no había en aquellos tiempos todavía canales de altura, simplemente uh -huh. era sonido envolvente, no llegábamos a la cuestión inmersiva, era sonido envolvente. Pues tú escuchabas al, al, el avión pasar a los laterales, no en los en los altavoces de la horizontal, pero como le metías demasiada rever, pues con las reflexiones y la espacialidad, pues ya generabas como que el avión, ah, sí, pasó por arriba, sí. <risa> pero realmente era lo, lo que tú estabas escuchando, era un sonido reflejado. No era un sonido directo dado por un altavoz. Uh -huh. Hasta que, hasta que empiezan a hacer pruebas y dicen, bueno, ¿y qué pasa si le metemos ahora canales de altura? ¿Qué pasa si ahora metemos canales de altura? Vamos a meter altavoces en el techo. Uh
2: -huh.
1: Pues si en, un, si, en un, si en un centro comercial... Los altavoces están en el techo y son de plafón. Sí, cierto. ¿Qué pasa si nosotros no hacemos eso? Uh -huh. Y ahora al multipanner vamos a agregarle un algoritmo donde agregue profundidad, altura y agregue lateralidad, que es decir, sobre la sobre la este, sobre la, la sobre el eje horizontal uh -huh. o sobre la, la simut. Y son. Tres ejes, el eje de las X, el eje de la X, Y y Z. Ajá. Donde la X, la X te indica la profundidad. La Y te indica la, la lateralidad. Si viene por la izquierda, si viene por la derecha. Okay. Y la Z indica arriba. la altura. Es como si fuera la regla de la mano derecha de los, de los cuates de la RF, ¿no? De los de radiofrecuencia.
2: Uh -huh.
1: Pero yo la ocupo más bien por, para identificar mis mis tres ejes. Por eso se llama 3D, tres dimensiones, tres ejes.
0: ¿No? De acuerdo. Entonces,
1: mi sonido inmersivo, es, es lo mismo, la, la, pregu la pregunta que tú me hiciste, ¿es lo mismo hablar de sonido envolvente que de sonido inmersivo? Sí, porque el sonido inmersivo es un complemento del sonido envolvente. Llegó a complementarlo. Y entonces, volvemos a lo mismo podemos el sonido inmersivo por eso yo siempre les digo que si hablas de sonido inmersivo pues me estás hablando de sonido envolvente también me uh -huh. estás hablando de sonido envolvente no solamente de sonido espacial y que tiene y que el sonido llega por todos lados pues si me llega de todos lados me estás hablando de un envolvente también quieran o no
0: sí estás sí, sí. de acuerdo
1: sí entonces este lo único que sí les digo es que lo puedes hacer de dos maneras lo uh -huh. puedes hacer de manera binaural que es para auriculares y que uh -huh. no dependemos de las salidas, que no dependemos de las salidas que tengamos en nuestro, en nuestro estudio de grabación o nuestro home studio.
0: Okay.
1: Y multicanal, que en multicanal sí, ya dependes, depende, ya dependes de las salidas que tú tienes, porque son la cantidad de altavoces que tienes en tu home studio o en tu estudio de grabación, ¿no? Uh -huh. Que es lo que va a pasar. Pero envolvente e inmersivo son. Estás hablando de enteramente lo mismo.
0: Ok. Por ejemplo, eh, ¿qué micrófono o de qué marca sería ideal para grabar audio inmersivo? Bueno,
1: es, es muy interesante ese tema porque a lo largo de los años ha habido muchos avances tecnológicos. Ha habido, ha habido muchos avances, ha habido mucha revolución en, en tecnologías. Eh, actualmente tenemos los famosos micrófonos tetraédricos, uh -huh. ¿sí? que, son micrófonos de, que son micrófonos tetraédricos, volvemos a lo mismo. Su nombre técnico es micrófono tetraédrico, pero lo conocen como micrófono ambisonico. Okay. Porque tiene porque tiene los formatos de ambisonic. Y Ambisonic es una empresa inglesa que con, generada con la, los micrófonos ROT y el ingeniero Gerson, <coughs> un ingeniero de nombre Gerson, allá por el año, los años ochentas, allá así por los años ochenta, setentas, él fue el primero en, en presentar un micrófono tetraédrico, que quiere decir que es un micrófono que tiene cuatro cápsulas. Uh -huh. Tiene cuatro cápsulas dispuestas, son cuatro cápsulas con este patrones cardioide. o patrones cardioides, uh -huh. patrones cardio de captación cardioide y a la suma de las cuatro, ¿sí? A la suma de esas cuatro cápsulas se, hace, se genera una quinta, se genera una cuarta señal que es una señal este, omnidireccional. Uh -huh. Pero el micrófono te entrega cuatro señales. El micrófono te entrega cuatro señales. ¿Sí? Y de manera ambisónica y hay dos formatos, el formato A y el formato B, el formato C y el formato D. Pero el micrófono está diseñado para captar en formato A, que es todo lo que capta de manera natural y capta en 360 grados el micrófono. Okay. El micrófono por la posición que tienen las cápsulas está preparado para capturar en 360 grados, capturar sonido en 360 grados, tanto arriba, a la lateral, izquierda, derecha, frente, atrás, arriba, abajo, o sea, tiene para de capturar todo. infinidad de, de, de señales. Antes de que existieran esos micrófonos, pues tenías que hacerte la, tenía, había técnicas o existen técnicas que muchos ingenieros de cine prefieren optar a llegar con el micrófono tetraédrico. Y es, muy, y es muy notable y es muy válido, ¿por qué? Porque el micrófono tetraédrico, si yo me lo llevo a una locación de cine, pues lo voy a capturar para el ambiente, para cuestiones de espacialidad únicamente como refuerzo, uh -huh. pero en las grabaciones sigo usando, sigo usando mis booms, sigo usando mis... Mis este WL184 que son de la Valier y que me los ponen aquí en, en el tórax, uh -huh. en la caja torácica para, para que genere la voz, bueno, para que capte mucho mejor y, y cosas así por el estilo. Y hay técnicas, hay técnicas de técnicas de microfonía, hay técnicas de microfoneo uh -huh. para grabar en 5.1 y okay. hay técnicas de microfoneo para grabar 5.1 con canales de altura. Uh -huh. O sea, ya le agregas micrófonos a las alturas, ¿sí? Y si tú le quieres agregar el micrófono tetraédrico para captar todavía algunas reflexiones o cosas específicas, como en el aplauso del público, por ejemplo, en un concierto, no uh -huh. puedes hacer sin ningún problema, ¿no? A final de cuentas, eh, a final de cuentas, todo acaba a una postproducción uh -huh. Y a una postproducción es donde ya el ingeniero de mezcla y ya le echa su caché, ya uh -huh. le que, el rev, que la rever, que el flangercito, que le maquilla, que, ay, gritó una señora, lo podemos borrar o le podemos hacer ahí como que un tapadito o algo así. Ah, ok, ya se empiezan a hacer cosas más, como que más específicas en postproducción, ¿no? Uh -huh. Y mi y marcas, yo actualmente, actualmente yo uso un micrófono H3VR de la marca Zoom, que aparte okay. es un micrófono tetraédrico, es un micrófono tetraédrico, y ese micrófono, aparte de que es micro, es grabadora. Uh -huh. Te permite tener una grabadora, te permite tener grabadora, y puedes grabar en ambisonic A, en ambisonic formato B, en estéreo, en Binaural y en 5.1. O sea, te genera una una simulación 5.1. Impresionante el aparatito, me encanta. <risa> me lo no, porque de hecho, de hecho me hablaron los chavos de Zoom, eh, eh, los chavos de Zoom me hablaron con, como he publicado algunas cosas en como he publicado cosas eh, de cuestión inmersivas en, en, en el Facebook uh -huh. eh, me han dicho me, me contactaron los chavos de Zoom y me dicen, oye, fíjate que vemos que tú haces esto, esto, y cómo andas no eh, oye, ya conoces el aparato, el H3BR de Zoom, digo, sí, ya lo he, lo he lo conozco y lo veo y lo he visto en el este y lo he visto en el este en, en, en el YouTube, o sea, sí lo he visto y capta cosas impresionantes. Oye, pues vente aquí a las oficinas, ¿no?, aquí en México y hacemos una grabación, ¿qué te parece? Y lo pruebas, lo calas así que... Ok, fui, me invitaron, hice una grabación, me, me hicieron una entrevista, así como tú ahorita, me hicieron una entrevista, uh
0: -huh. pero llegaron
1: y colocaron el micro al centro de la mesa. Ok. Y el micro es una grabadora el micrófono es una grabadora, nada más requiere de una micro SD y dos pilas AA y listo, y le dan y le da freck, escoges el formato de grabación y listo, aparte que puedes escoger entre en la profundidad del bit y el sample rate, como lo quieres grabar también, oh, genial es, es una maravilla, es una maravilla y aparte aparte, el micro no requiere de un cable Canon el micro simple y sencillamente tiene una salida de cable USB, lo puedes Listo. conectar a una computadora y no grabas en el micro el micro capta, pero la señal la puedes mandar a un software, a un programa oh, okay. sin ningún problema y está grabando un OBS, por ejemplo de sí. por ejemplo, aquí ahorita digo, no lo traje yo, la verdad <risa> pero yo hubiera puesto aquí el micrófono en medio, aquí en medio de mí, y lo hubiera puesto con un cable USB y me estuvieras escuchando en binaural,
2: uh -huh.
1: y si yo me muevo para acá, pues ibas iba a escuchar que por acá me iba a escuchar, y me iba a mover para acá, y ibas a escuchar con tus audífonos que, se, que me muevo para acá. Es impresionante. <risa> el, pero, no, 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 es impresionante ese fierrito. Lo puedes poner hacia arriba, de cabeza, lateral. No, no, no. Muy, muy padre, muy, muy padre. Te lo recomiendo métete a la página de Zoom. Para ok. Que, Tú que trabajas, por ejemplo, yo creo que tú trabajas con Salvador, ¿no? bueno, eres ese maestro de producción, es maestro de producción de la de la materia. Uh -huh. Sería muy bueno que lo tuvieras ahí como un dato para tus alumnos, para sí. que también se les va a servir. Una grabación, por ejemplo, si hacen festivales o un día que vayas con Salvador a un evento que él tenga, uh -huh. que lo tengan ustedes y lo es más pesa pesa 130 gramos
0: el micro. Casi nada.
1: Y, 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 está más, y mi mano está más grande, mi mano está más grande que el micro. O sea, es, 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 parece juguete, parece de juguete esa cosa, esa cosa parece de juguete, ¿no? Sí. Pero muy, muy, muy interesante, la verdad es que muy, muy, muy interesante ese, 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 ju, ese jueguito, ese fierrito, la verdad.
0: Para oír audio inmersivo necesitamos de audífonos. Eh, específicos o con cualquiera no hay ningún problema el que sea amigo
1: pueden ser desde los audífonos más caros que yo he visto audífonos caros desde siete mil mil pesos no pueden uh -huh. ser audífonos Bluetooth pueden okay. ser audífonos como estos que ves aquí como estos que yo tengo mira uh -huh. estos que yo uso hay perdón no no nos está espero por el comercial ah, <risa> Eh, bueno, yo, yo por ejemplo, cuando estoy mezclando, mezclo con estos, con estos, estos, este micrófono, le digo oh. micrófono, eh, pero con estos audífonos, con estos audífonos, y la verdad, muy bien, me funcionan sin ningún problema, te, 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 tú eres, por ejemplo, hasta con los que tú tienes ahí ahorita, que te veo a través de la pantalla, veo uh -huh. tus audífonos, esos también te sirven, ¿por qué?, okay. Porque volvemos a lo mismo, ¿Quién es, el que te, ¿quién es el que te da toda la información de este? ¿Quién es el que te da toda la información de dirección y espacialidad? El cerebro. Uh -huh. Él es el que te dice. Sin importar, ¿no? Inclusive pueden ser los, los audífonos del metro, ¿no? Que así que te compras en el metro, así <risa> esos que venden ¿no? Y te funcionan perfectamente.
0: Ah, ok. Porque, por ejemplo, habíamos visto que salen o viene la propaganda, ¿no? Este, vendemos audífonos. Y aceptan audio inmersivo y te quedas como... ¿Sí? Uh
1: -huh. <risa> bueno, aceptan audio inmersivo de manera binabral, claro. Ok. Ese sin ningún problema. ¿Y los puedes escuchar? Sí, claro que los puedes escuchar sin ningún problema. Obvio que todos te dicen... Obvio que todos te dicen que si sean... Que si sean, este... Audífonos. Este... O sea, obvio que todos te dicen que si sí son audífonos, que tienen que ser audífonos grandes. ¿Por qué? Pues porque el grave se tiene que sentir, se tienen que, o sea, sí tienes que sentir ese envolvente, ¿no? Uh -huh. Pero la verdad, la verdad, cuando tú traes un oído bien entrenado y cuando tú tienes un cerebro no tan no tan alocado, la verdad, <risa> pues vas a poder escuchar bien sin ningún problema. O sea, digo, yo, yo uso estos y estos... ¿Qué te llames? Habrán costado 400 pesos. Uh -huh. 350, 400 pesos. O sea, y me han servido para todo lo que he hecho actualmente en Sonido Inmersivo. ¿No? Uh -huh. Son como mis, mis, mis viajeros, ¿no? Y en algún momento que yo llegara a cambiar, pues, sí los puedo llegar a cambiar, pero estos seguir, me seguirán acompañando con mi MP3 y con todo lo que tengo, y en el metro iré escuchando con estos Uh -huh. Y los otros pues se quedan en la computadora, ¿no? Ahí se quedan, ¿no? Y para trabajar ahí nada más. Ok. Por ejemplo, ¿qué plugins
0: eh, plugin, qué plugins favoritos tiene? ¿Cuáles bueno, serían los que pesar,
1: que son sus favoritos? <risas> pues mira, a mí a mí el para mí mi plugin favorito es el que me ayude a conseguir mi objetivo durante la durante mi mezcla, durante mi grabación. Mhm. Uh -huh. Sí, o sea, no, no, no soy fanático de plugins, o sea, no soy, no, vamos, no tengo uno en específico. Ok. Bueno, si, 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 si yo tuviera uno en específico, pues te podría decir que es el AMBE Orbit uh -huh. de Sennheiser, porque es el que me ayuda a hacer la chamba, ¿no? <risa> sí. Pero para, pero para, por ejemplo, masterizaciones, o para mezclas, o procesos de compresión, yo realmente casi ocupo los que son de la Audacity, los que son propios de la Audacity. ¿Por uh -huh. qué? Pues porque realmente tengo la dicha y tengo la fortuna de haber salido de una de las mejores escuelas, si no es que la mejor escuela de ingeniería, el Instituto Politécnico Nacional, uh -huh. donde te enseñan, donde te enseñan realmente a, a apreciar a apreciar lo que es una rever, a, a realmente, a, a que sepas sacarle el jugo, a que sepas sacarle el jugo a algo que que no siempre vas a tener. O sea, a lo mejor como ingeniero podrás trabajar algún día con un plugin de mil dólares. Uh -huh. Pero al otro día a lo mejor vas a otro estudio de grabación y vas a trabajar con un plugin de 100 dólares. De acuerdo. O de cien o de cincuenta uh dólares. -huh. ¿No? Y, y, y trae lo mismo, trae el threshold, trae el ratio, trae todo lo mismo, trae todo enteramente lo mismo, ¿no? Que, que el de mil dólares. Y dices, pues, ¿cuál es la diferencia? Ah, porque el de mil dólares es Waves. <risa> la marca, ¿no? sí. Y el de 50 dólares es el básico de Audacity, ¿no? Uh -huh. Pero mientras tú sepas para qué te va a servir ese plugin y sabes que te va a ayudar y te va y te va a proporcionar la herramienta para conseguir tu objetivo y el propósito de tu trabajo para mí ese será mi plugin favorito realmente yo mi buen amigo Pablo si me dices un plugin favorito se pues la veo Orbit de uh -huh. ahorita por el momento no el sí. día que yo a lo mejor pueda trabajar con el Party Particles que también es un plugin muy bueno o los, Dear, o los Dear VR Reality, uh -huh. que son que son de la familia de Ambeo, Ajá, del pero Senghai. que ya están más avanzados, que ya están <risas> más avanzados, y que eso sí, si ya cuestan un camaroncito, ¿verdad? Pues ya cuestan un, un billetito. Pues a lo mejor si te digo, oh, tal vez sí, pero realmente, realmente que te hace un plugin. Por ejemplo, un, un VR Reality contra el Ambeo Orbit, pues son enteramente lo mismo, nada más que... A lo mejor trae el algoritmo, el, mejor. algoritmo del, el algoritmo del VR Reality podría ser mucho más real que el del puro ambeo, nada más. Pero el del ambeo, resulta que yo también tengo un... Audacity tiene unos muy buenos compresores, Audacity tiene unos, tiene muy buenos este reverberadores. Uh -huh. Que dices, pues, ¿para qué voy y me gasto mil... ¿Eh? me gastó 500 dólares en un, en un, este, de real, en un VR reality, ¿no? Digo, uh -huh. no estoy diciendo que son malos, uh -huh. ojo, 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 que quede claro, no estoy diciendo que son malos, simple y sencillamente que si a mí me ayudan a sacar adelante mi trabajo, esos serán mis plugins favoritos. Exacto. En el momento, en el momento en el que estoy trabajando, porque ya otro, ya el siguiente proyecto es otro proyecto, y vendrán nuevos plugins, y vendrán, exacto este, y a lo mejor, a lo mejor repito algunos, o otros <risa> los cambio, ¿no? De eso va a depender mucho, ¿no? De eso va a depender mucho también, porque a lo mejor tú haces una chamba, y te queda súper padre, y llega el manager, o llega el production, uh -huh. y te dice, no, no me gusta cómo se si oye. Y entonces toda tu inversión de tiempo se viene para atrás y dices, no, pues este cuate no sabe nada, o uh -huh. de dónde salió, de dónde dice que es, de dónde dice que es el manager, o el production, y bueno bueno, sí. acuérdense, acuérdense que nuestro principal dolor de cabeza para cuando estamos en los estudios de grabación es tener a los managers atrás, ¿no?, de ti, uh -huh. diciéndote, y súbele, y bájale, y ya como diciendo, déjame hacer mi chamba, ¿no? sí. Tú Encárgate de cobrar y yo me encargo de hacerla sonar. No, bueno, son muchas cosas, pero plugins son para mí mis plugins favoritos son los que me ayudan en el momento para poder sacar la, la chamba, no poder sacar el proyecto adelante. Ok,
0: ¿cómo podríamos aplicar audio inmersivo en la creación de contenido?
1: Ok, ¿cómo podemos crear? Bueno precisamente lo que decíamos ahorita, ¿no? A lo mejor esto, uh -huh. este podcast es un contenido. Sí. Y a lo mejor, ¿cómo lo puedo aplicar? Bueno, a lo mejor si yo me hubiera puesto más, mejor las pilas y no me las puse, uh -huh. me hubiera traído el micrófono y te digo, tú me hubieras estado escuchando y toda tu gente y tu grabación hubiera quedado alguna parte en audio inmersivo, con, en formato binaural, uh -huh. ¿no? Creación de contenidos. Hasta el momento yo nunca no he visto que ningún youtuber o que ningún blogger haga, haga algo con, con formatos inmersivos. ¿Por qué? Porque no lo conocen, porque piensan que es caro, ¿no? Uh -huh. Porque piensan que es caro mandarlo a hacer, pero que luego luego relacionan todo con Dolby. Uh -huh. Ah, no es que es Dolby, no, espérate, oh, no, no, ese es, ese es mucho proceso y eso <risa> es una talacha impresionante. Sí, sí, sí es talacha, pero, pero creo que tu canal lo vale, ¿no? Es correcto. ¿No? Entonces, ¿cómo, ¿cómo lo aplicarías con contenidos? De esa manera, ¿no? Habría que, que pensar, habría que pensar en algún momento, por ejemplo, que tú a partir de un X número de podcast ya empieces a hacer cosas en, en binaural. Uh -huh. Inmersivas, pero de modalidad binaural. Y ahora todos te van a escuchar en binaural. Y créeme, las cosas que yo he subido, bueno, no las subo, sino que las anuncio, y, quien me la, y a quien le gusten, pues me mandan un correo y yo se las mando, ¿no? Por ejemplo, yo hago mucha música y a, apenas este lunes, este lunes el, estoy con la canción esta de Gorilas, la de Fitgood, la de Fitgood, de Gorilas, eh, pero la hice en inmersivo, en envolvente e inmersivo. Entonces la escuchan, la, la gente que, que me ha seguido, me la ha pedido, y me han dicho no manches escucha impresionante cómo lo hiciste o sea, cómo lo haces obvio que sí hay su chiste pero pues esos son secretos que dices ah quieres saber sí paga el curso y con mucho gusto <ríe> y con mucho gusto te digo no y sí hay muchos chavos que sí dicen pues va si me entro Hay otros que dicen bueno pues está chida oye padre no ¿Por qué? Porque ellos dicen, es que si siento a la batería por acá y de repente escucho al cuate que me canta por acá, luego me canta por acá, luego me canta por acá y las guitarras las escucho aquí exactamente en el oído de este lado uh -huh. y luego los efectos de las guitarras las escucho de repente por arriba uh -huh. o luego las escucho aquí atrás, bueno, infinidad. Que eso es realmente hacer sonido o tracks en formato 3D, ¿no? Por ejemplo, el
0: ingeniero me mandó, de hecho, me mandó una de las canciones de Queen que le había mandado usted, entonces, uh -huh. este, igual la, la estábamos oyendo y la verdad es que sí se oye bastante bien.
1: De hecho, de hecho, algo que me han dicho, y ¿cuál, ¿cuál es la idea de hacerlo esto en, en, en envolvente? no? Le digo, pues, si te das cuenta, ahí te das cuenta a, a veces de los errores de las grabaciones porque separas todo. Sí. Entonces es como si tuvieras el tallo y el tallo lo vas sacando poco a poco y lo vas y vas vas, desmen des vas desmenuzando Ajá. los secretos de la grabación, ¿no? Y dices, ah, mira. <risa> ¿No? Sí. Entonces, no sé cuál fue de Queen, la de Another One Bite de dos o la de Crazy? No, Crazy la primera. Me parece que fue la primera. Another? Uh -huh. Another One Byte de Dos. Sí, esa estuvo. Sí, muchos me le dijeron, te quedó de 10, ¿cómo le hiciste? ¿Cómo? Y es que todos dicen, pues, ¿cómo le hiciste, cabrón? ¿Cómo le hiciste? Porque no se consigue tan, tan fácil. O nadie, o sea, nadie la tiene en ese formato. ¿Cómo le hiciste? Sí. O sea, les digo, ah, pues, está, está, está su chiste, está su chiste. Pues, mi chamba me costó. Pues, ¿tampoco creen que es este nada más? Son cacahuates. Sí, ¿No? sí, sí. Tiene su chiste, tiene su chiste. Y por eso siempre he insistido. En que pues hay que saber los fundamentos. Si no tienes fundamentos, ¿cómo vas a poder hacer lo que, lo que uno hace a veces, no?
0: Exacto. Pregunta aquí, ¿se puede vivir de la música? Sí.
1: Sí se puede vivir de la música. Y puedes ganar lo que tú quieras. La verdad, puedes ganar lo que tú quieras. Pero para que tú puedas vivir de la música... Y, y quieras, aceptes, y quieras ganar lo que tú quieras, en primer punto debes de quitarte ese ego de repente. Porque esta carrera también está llena de gol atrás uh -huh. La verdad. Y yo siempre he dicho que para poder vivir de la música no hay que ser famosos. Hay que ser exitosos. Okay. Que no es lo mismo. Uh -huh. No es lo mismo ser exitoso que famoso. Porque famoso... Pues hay mucha gente famosa a la buena y mucha gente famosa a la mala. Exacto. ¿no? Sí. Pero exitosos no, porque el éxito se logra a través de esfuerzo, de disciplina, de constancia y de preparación académica también. Exacto. Ya sea que vengas de una ingeniería formal o que vengas de una escuela en la que tú entraste y, y tus recursos te alcanzaron nada más para poder estudiarlo, ok, está bien, pero trae los fundamentos. Ahora. Amplía esos fundamentos y hacia dónde te quieres dirigir. Si realmente a ti te gusta esto de la grabación, enfócate en la grabación. Uh -huh. Enfócate y pégate como chicle a la gente de la grabación. A ti te gusta el audio en vivo, enfócate y pégate como chicle a la gente del audio en vivo. Y ocupa la herramienta más importante que hoy en día todos los chavos <risas> la tienen, todos la tenemos y la verdad es que no la saben usar. Exacto. Y se llama internet. Sí, sí, sí internet, porque mucha gente cree que el internet nada más se hizo para ver el nuevo video de Maluma con Shakira Ajá. o el de Maluma con Madonna no sé, pero no no, 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 no. El internet se hizo para bajar información nueva uh -huh. y que no esté en los libros, y que en los libros no la vas a encontrar. Exactamente. Y que la vas a encontrar en los famosos archivos PDFs. <risa> la verdad, la verdad, o sea, cuando salieron los arreglos lineales, todos pensaban que que los arreglos lineales eran invención de Mayer, de Nexo, de El acoustic ¿no? Los arreglos lineales se inventaron o se, se, se postularon sus fundamentos en el, año 40 y, en el año 43, 44, con el doctor Harry Olson.
2: Uh
1: -huh. O sea, te estoy hablando de uf, los tiempos de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial. Ahí fue donde se, se postularon los, los fundamentos, ¿no? Entonces, sí. imagínate. ¿Qué es lo que hicieron los fabricantes? Pues tomaron esos conocimientos y los hicieron físicos. Los volvieron en un gabinete, los transformaron en un gabinete para poder mostrarle al mundo un arreglo lineal. Uh -huh. Pero todo viene a raíz de las cuestiones análogas y todo viene a raíz de gente que se llevó y se dio, y perdón por la palabra, pero se dio en la madre, ¿no? Trabajando y estudiando. entonces ¿Se puede vivir del audio, claro que se puede vivir del audio, pero primero enfócate en qué quieres y quítate ese ese punto de ego que te puedas cargar de repente, porque decir, estoy estudiando audio, <risa> Ajá, estás estudiando audio, sí, y qué sabes no, es que conozco la consola y mira, si le picas aquí, si le picas allá ah, ok, excelente muy bien, ah, pues vente, te invito a un show mira, vente y dices, ahorita vengo, voy al baño, ahorita regreso. Y lo dejas solo con la consola y el cuate así de... Ahora qué. Y, y, y obvio, lo haces con maña y a propósito para ver si es cierto que dices, a ver, si es cierto <risa> que nunca duerme, ¿no? Y no lo haces por hacerlo sentir mal. No, no lo haces con esa maldad. Lo haces con el afán de decir, pon los pies sobre la tierra. Sí, sabes, pero sabes los fundamentos. Pero te falta técnica te uh -huh. falta práctica y esa práctica segunda regla sé humilde sé humilde y apréndele de la gente que es técnico y que se hizo técnico en la batalla uh -huh. en los madrazos afuera sí. que no trae ningún conocimiento pero con simplemente ver una estructura te dice si sí lo puedo colgar ah, mira, aquí va el punto de rigging, mira, aquí va el motor, o, digo, me, me te estoy hablando en el aspecto del audio en vivo, porque es donde hay más, más cuestiones así, en cuestiones de grabación, estudios de grabación, casas disqueras, sí hay gente más preparada, y se le pide gente que con estudios, y que el papelito, y todo. pero en el audio en vivo, no, en el audio en mm -hmm. vivo hay mucha gente que es, este, que es este, que aprendió, que es empírica, hay mucha gente que es empírica en el mundo del audio en vivo, pero que saben y sí. que se ganan el respeto y que se han ganado el respeto de hasta de los propios ingenieros de las bandas. ¿No? Entonces, sí. es algo que también debes de aprender. ¿Quieres ganar dinero? Sí. ¿Quieres ganar lo que tú quieres? Sí. Regla uno, quítate el, 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 el ego. Quítate el ego que te puedas cargar. Dos, sé humilde. Tres, mm. aprende a trabajar en equipo. Exacto. porque dependes de todos ellos ¿sí? y cuatro aprende a ser exitoso preocúpate primero por ser exitoso que famoso uh -huh. primero hay que ser exitoso que famoso y la regla para ser exitoso es creer en ti ¿crees en ti? si tú crees en ti lo demás y todo lo que te rodea no te puede afectar si tú crees en ti si tú crees realmente en ti y que sabes y que vas a poder sacar las cosas creo yo claro pues que, que se puede vivir se puede vivir del audio y de la música claro
0: ¿No? así es hicimos eh, algunas preguntas o más bien este pregunté en Instagram eh, algunas preguntas para usted que igual los que quieran eh, dejar preguntas más adelante para los siguientes o futuros podcasts en mi Instagram, uh -huh. ahí con gusto, y me decían por ahí, ¿es más difícil
1: mezclar audio inmersivo que el normal? No, bueno, aquí, no, aquí llamamos audio normal, porque yo creo que están de al formato estéreo, ¿no? Yo uh -huh. me imagino que se han de al formato estéreo. Bueno, no, no, no es complicado, al contrario, yo, tienen mucho más herramientas con el audio inmersivo, porque tú puedes colocar, porque tú puedes colocar eh, los Vamos a hablar específicamente de un grupo musical, vamos a hablar de un grupo musical. Tú puedes poner a la batería el bombo al centro, ¿no? Y por uh -huh. abajo le puedes poner, puedes poner que el, que el canal del bombo lo pongas a, a menos 30 grados, pero por abajo, ¿no? Sí. De la esfera, la tarola la mejora al centro, los toms los pones en 90 grados, más, más 90 eh, Menos 90, más 90, menos 45, 45. Uh -huh. Y los overheads los puedes poner en los canales de altura para que se escuchen por arriba. No me digas, ay, no, no. sí siento <risas> que el baterista me está envolviendo completamente, ¿no? Sí. A lo mejor las guitarras las pones un poquito en los canales. El, eh, las guitarras a lo mejor sí las pones en izquierdo y derecho. Eh, a lo mejor los, el bajo... Un bajo eléctrico lo pones sobre la horizontal, pero por la parte de atrás a menos 135 grados, uh
3: -huh.
1: a menos 135 grados. Y el otro bajo lo puedes poner, si, eh, o a lo mejor si llegara, si llegara a haber dos bajos, pero por lo menos siempre nada más hay un bajo, ¿no? Hay un bajo eléctrico, lo pones en 135 grados. Y, por ejemplo, teclados, o pues sea, a lo mejor los teclados los pones en los otros menos 130, en los otros 135, lo pones en 100 grados. Cien grados, o sea, tienes una opción variada para poder poner tus instrumentos en donde tú quieras,
2: ¿no? Uh -huh.
1: y, por, y hay que crear la espacialidad, pero para poder generar eso, volvemos a lo mismo, hay que tener bien cimentados los conocimientos del, del sonido inmersivo, ¿no? Hay que tenerlos bien fundamentados para que a la hora que estés mezclando sepas realmente qué quieres hacer. Cuando tú quieres hacer audio en vivo, cuando tú quieres hacer el audio normal, como le llaman ellos, que yo lo entiendo como audio en estéreo, que yo lo entiendo como audio estéreo, o sea, hay que tomar en cuenta, hay que tomar en cuenta que 48 canales, 48 canales de tu consola te van a dos canales nada más, Exacto. es la salida L y R. Aquí el dilema es cómo vas a distribuir esos 48 canales. Uh -huh. ¿no? ¿Cómo los vas? Y sobre todo cuando viene el balance tonal, ¿no? Que te dicen, viene el balance, a ver, y ahora, ay, es que ya enmascaró la guitarra acá, ay, es que ya enmascaró es esto. Yo creo que es más proceso, o sea, a lo mejor hacer algo en estéreo es un poquito más proceso, mucho más proceso que en sonido inmersivo, porque sonido inmersivo volvemos a lo mismo, tienes 360 grados para poder distribuir lo que tú quieras. Uh -huh. Y en, y en estéreo nada más tienes más 30 o menos 30 o tienes menos 45 y más 45, dependiendo a qué tanto, qué tanto el panorama en la consola del panning, del panning, o del pan, pan pod o paneo uh -huh. tú quieras este, colocar el instrumento, ¿no? Porque a lo mejor la voz, eso es típico, las voces siempre al centro. Eso es típico, la voz al centro, para que no se pierda. Sí. Ah, las guitarras las voy a panear, pero en lugar de que digan a 45 grados, ponlas como que a las 2 de la tarde y como que a las 11, de la, a las 11 y a las 2, ¿no? Y ahí estás así como de, dices, bueno, ahora le va, ¿no? O sea, hay que saber distribuir. Uh -huh. Y cuando tú empiezas a distribuir y logras un balance, fíjate, cuando tú puedes lograr un balance en una mezcla estéreo, perfectamente bien, sonido inmersivo, se te va a ir como agua. Mezclar en envolvente se te va a ir como el agua.
0: <risa> la verdad. Nos preguntaban también, además del audio inmersivo, ¿en qué otras ramas del audio se está
1: innovando? Híjole, es algo bien importante. Fíjate que hace poco, hace como dos años, antes de la pandemia, cuando estoy, estoy hablando del año 2018, 19, 18, 2018, finales del 18. Eh, tuvimos un evento aquí en Equipos Apolo, en el Corona Capital, con gente de, 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 de discapacidad auditiva.
2: Uh -huh.
1: Y actualmente se están desarrollando, bueno, eso ya, ya existía, pero no lo había visto ya aquí en México hasta hace poco en, esa, en ese evento, okay. chalecos, chalecos chalecos que te pones, se los ponen a los discapacitados, Ajá. No, no me gusta decirles sordos porque soy bien feo, ¿eh? perdón, me gusta decirles discapacitados auditivos o de, o de debilidad auditiva, uh -huh. a la gente que tiene esa debilidad auditiva, esa discapacidad, les ponen los chalecos y sienten las vibraciones del concierto, o sea, la idea, la idea de este, de esta fundación uh -huh. es y con los temas de inclusión que hay ahorita actualmente en el mercado y todo el rollo, es incluir a la gente de esa, con, con esa discapacidad al mundo, al mundo del, al mundo normal, de, la, sí. de gente que, que tiene todas sus, sus, sus capacidades. ¿Por qué relegarlos y decirles, pues a qué vas? Si es un concierto, ¿qué vas a escuchar? No. Pero no, a lo mejor no me escucha, pero siente. Exacto. Pero sí, siente, puede sentir. Entonces, a mí me pareció fascinante cuando me lo platicaron el proyecto uh -huh. y le dije, pues, vá, órale, nos lo aventamos. pues vamos a ver cómo, a ver qué sale, ¿no? Pues, digo, aquí, es de exper aquí hay que experimentar, ¿no? Vamos a ver qué tal. Y la verdad es que nos fue muy bien, la verdad es que nos fue muy bien. Entonces, yo siento que ahorita el desarrollo, el desarrollo va ahora hacia las vibraciones como que le están tirando un poquito más hacia las vibraciones pero hay que tener cuidado porque demasiadas vibraciones pues nuestro cuerpo nuestro esqueleto es una estructura a final de cuentas sí. como los edificios entonces demasiadas demasiadas vibraciones nos puede generar cáncer en los huesos también sí, que debilidad se a ah, quebrar y <risas> si de niño no tomamos nuestro choco milk no nos dieron ah. pancho pantera pues imagínate, no tenemos fortalecidos los huesos por falta de calcio. Entonces hay que tener mucho cuidado también con eso. O sea, eso es un gran avance que hay ahorita con los chalecos. Es un gran avance con los chalecos. Y bueno, obvio que cómo se hizo. Bueno, pues llegamos con nuestra consola y con un transmisor en PCM 1000 de la marca Shure uh -huh. De Inir's De Inears. Okay. Entonces le pedimos a la consola, al ingeniero central del Corona Capital, de la consola máster del Corona Capital, que nos dieran dos salidas. Okay. Y que nos dieran una copia, que nos dieran una copia del, del PA. Uh -huh. ¿no? que lo, pero que lo sacaran como si fueran in-news, como si fueran monitores. Okay. Ahora le pues, va, ¿cómo no? Me dieron, mi, llegaron y me dijeron, hay tus dos señales, me dieron mis dos XLRs, eh. me dieron dos XLRs y me dijeron, hay tantos, hay tantos cables órale. Ahí Y mm. ya llevábamos una QL1 De Yamaha digital okay. L, R ¿Te llega? Sí, te llega Excelente, asígnalo a dos salidas A dos salidas omnidireccionales Mix 1, Mix 2 Al PCM 1000, al transmisor PCM 1000 Y de ahí Sintonizamos 15, 15 bodies A la misma frecuencia mm -hmm. Porque eran 15 chalecos Okay. Los, bodies, los bodies se los colocamos a los chalecos uh
0: -huh.
1: y el chaleco trae una cajita que es la que genera las vibraciones. Okay. Sí. Esta cajita trabaja, trabaja hasta 260 Hz, hasta 250 Hz, 260 Hz es la que genera las vibraciones la cajita. De ahí para allá ya no se puede más. Entonces lo que hicimos, y con unos conectores este, y con unos plug.. TRS de 3.5 uh -huh. de 3.5 de los mini plug como les conocen, sí. pues en lugar de conectarle los auriculares al body le conectamos el mini plug y lo conectamos a la entrada de la cajita del, a la cajita del, este, del chaleco Ajá. y obvio que todo lo que le llegaba al body por uh -huh. transmisión de RF, pues lo sentían los chavos, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Y los chavos fascinados eh, emocionados porque se sentían incluidos. Me acuerdo que en esa ocasión estuvo Robbie Williams, cerró el Corona Capital. Uh -huh. Robbie Williams, no, pues los, las chamacas estaban como locas, gritando. Los llevaron hasta el frente porque le dijeron a Robbie Williams que estaba había gente de ese tipo y Robbie los mandó llamar y dijo: A ver, que vengan aquí al frente para que estén con nosotros y disfrutando. No, 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 se fueron fascinados. A mí, me gustó mucho por, a mí me gustó mucho porque sentí que puse un granito de arena en esa parte. Pero yo siento que el siguiente paso con esos chalecos es ahora que las vibraciones se muevan. O uh -huh. sea, que, que tengan sensores que se puedan mover y que sientan realmente a que la del se está moviendo a través del chaleco. ¿no? O sea, es mucha tecnología <risa> que se está trabajando. En mucha tecnología que se está trabajando realmente ya en cuestiones a mí si me preguntan en cuestiones inmersivas y envolventes creo que ya lo vimos todo no sé qué más pueda no sé qué más pueda haber todavía al menos que pues ahora ahora se sienta que, que la guitarra salga de los altavoces o no sé <risa> <risa> no, no, no sé qué venga más adelante en aspectos de, de sonido envolvente e inmersivo pero en las otras áreas en las otras áreas de inclusión como este caso creo que está viendo está existiendo avances muy importantes en esa, en esa área
0: por ejemplo hay dos hay dos cosas que tocó una de ellas por ejemplo vi la otra vez una eh, como la expo que dice de acústica pero era en otro lugar y simplemente se ponía uno enfrente de según era una bocina pero no sería nada, entonces el que se ponía enfrente por medio de vibraciones te llegaba y te hacía mover el oído, y la gente que estaba alrededor no oía nada más que el que estaba enfrente del aparato. Y le llegaba la música claro. sin necesidad de tener
1: audífono. Sí, porque lo que estaban generando, porque lo que estaban generando era una, una frecuencia baja tan grande, una frecuencia baja tan grande, que hacía que se pudieran mover estas partes bajas del oído de tu oreja. De tu okay. oreja, porque a fin de cuentas es tu oreja. Sí. Imagínate, pero yo me imagino que los tenían, tenían la exposición a esa, a esa onda o a esa frecuencia tan baja de 5 segundos, 10 segundos, no podían estar mucho tiempo más, porque volvemos a lo mismo. Uh -huh. eh, las frecuencias bajas también son dañinas, también sí. son dañinas, son muy, muy dañinas, las, las hacen mucho daño, las frecuencias bajas, en exceso.
0: Okay. Y, por ejemplo, en el audio inmersivo tocó otra cosa que, por ejemplo, apenas vi el desarrollo, o bueno, platicaron cómo se desarrolló el nuevo juego de Halo, que, por ejemplo, uh -huh. están en un mundo abierto y resulta que pusieron tecnología de varios altavoces en partes del mapa. Entonces, conforme Ajá. uno iba caminando, se iba reproduciendo por los altavoces cada uno de, del mapa, ¿no? Por ejemplo, ya sea un pájaro pasaba por un lado, te reproducía un altavoz y así ibas caminando y era un sonido... Ah, claro. Inmersivo. Es el sonido es
1: inmersivo, claro. Uh -huh. ese, es, ese es debido al motor, al motor que trae el videojuego, el chip que trae el, la programación. Uh -huh. el, eh, eh, muchos de, los, muchas de las cosas que, que se hacen con sonido inmersivo su mayor localidad o su mayor alojamiento donde se ha recibido con los brazos abiertos es en los videojuegos, es con los gamers. Uh -huh. ¿Por qué? Porque al gamer lo puedes llevar al mundo, o sea, el cuate se pone los, los audífonos uh -huh. y luego si se pone sus lentes acá de 3D, o pues sea, esas cosotas uh -huh. impresionantes, el cuate lo envuelve, lo envuelves en una inmersión total, lo que le conocemos como total immersion. Ok. ¿no? Una total immersion. Entonces... ¿Por qué? Porque el tipo está de frente viendo y va caminando y va escuchando. Y, y conforme se va moviendo, si él se mueve a la izquierda, el, el motor el motor tiene unos sensores que dice se mueve a la izquierda y entonces en tiempo real se va moviendo también. Uh -huh. ¿sí? Lo que tú dices, es en for y en formato multicanal también, porque el formato multicanal debe de permitir precisamente... Obvio, cuando el motor, el motor lo que hace, lo que hace el, el disquito, lo que hace el, el, el juego es que si tú te mueves a la izquierda, el motor inmediatamente le avisa al decodificador, uh -huh. al, al decodificador, se está moviendo, son, son metadatos, lo okay. que ellos usan son metadatos de movimiento, es lo que yo te decía, y esos metadatos de movimiento son de posición también y de nivel, uh -huh. entonces, ese, ese son, y son metadatos dinámicos. Y es a lo que se le conoce como también objetos de audio. Okay. Un objeto de audio. Audio basado en objetos. O sea, son objetos. Es, son pasos. Son gritos. son uh -huh. Y ¿qué es un objeto de audio? pues Un objeto de audio es lo que tú conoces en una consola como un canal. Okay. El canal 1 puede ser tu objeto de audio. Independientemente de lo que tú tengas en el canal 1, uh -huh. pero es objeto de audio. Y tú, en la consola, en el panoramizador de la consola, si lo vas a trabajar en 5.1, pues tú le vas a decir: Yo quiero que el canal 1 se vaya al L de la consola, al L del panoramizador. Y en el panoramizador, ¿sí? lo que está haciendo es que te lo está ruteando hacia la bocina que tiene la salida. El, el, el Omnibus o el Omni Out, como se le conocen las consolas digitales, el Omni Out. Uh -huh. La Omni 1 puede ser el L. Okay. La Omni la Out 2 puede ser el Center. La 3, el R, y así nos vas numerando, vas numerando o sea, tus canales. Entonces, <risa> entonces, lo que tú haces, lo, lo nada más que, ojo, con los motores de los videojuegos, es todo automático, es automatizado. Exacto. Y a través de sensores. <risa> Eso es lo que está pasando.
0: De acuerdo, ya por último, para terminar, eh, ¿cuáles son sus redes sociales o en dónde podemos seguirlo? Bueno, mira. Yo,
1: redes sociales, tengo la veintiúnica, no, tengo, <risa> tengo, este, tengo dos, tengo dos, tengo, tengo LinkedIn, bueno, tengo LinkedIn, okay. tengo Twitter, tengo Instagram y tengo el Face, pero okay. la verdad, chavos, y a tu público de podcast, eh, yo uso más Facebook, a mí me van a encontrar más en Facebook, y en Facebook me van a encontrar como, empieza con cada kilo, ¿eh? Okay. Carol, Adrián Tobar Guerrero. Así, tal cual. O sea, tal cual es mi nombre. O sea, a mí no tampoco me pongo los nombres así como de Iron Man. O de el, el DJ o el DJ Man. No, no, no sé. No, no le encuentro el chiste porque siento que estoy ocultando algo que no debo de ocultar. Mi nombre es Carol Adrián Tobar Guerrero. ¿no? Entonces, creo que... Eh, prefiero que me conozcan así, ¿no? Entonces, así me van a encontrar. Y de hecho, me va, mi foto de perfil... Es una consola PM10 Ribash de okay. Yamaha. Y estoy uh -huh. ahí en ella. este Ahí me... No creo que la quité. Me creo que, me, que, que, que la quité. Bueno, es la PM10 de Rivash, pero no recuerdo si es la foto que le tomé solita o estoy yo en ella en la consola.
0: Porque okay. me tomé
1: una con la... Con, ya sabes, como para presumir, ¿no? <risa> Ay, ¿tú manejas esa consola? Sí, mira, sí, está bien padre. Sí, tomé el curso porque me invitaron mis amigos de Yamaha a tomar el curso y todo el rollo. Okay. de la de, de operación y toda la consola y está bastante bonita la consola la verdad es que sí es la joya de la corona de, de Yamaha ¿eh? o sea, tiene muchas prestaciones la, la consola impresionantes muy muy buena la consola muy buena pero el que más uso yo chavos la verdad es Facebook y de ahí acuerdo. me va ahí, ahí me van a encontrar siempre y ahí les voy a contestar y, pues, el WhatsApp también, pues digo, te puedo dejar el número, si tú gustas, o el, bueno, te, te lo dejo, que es el 55-3306-2750. Ok. de aquí, de la CDMX, de la Ciudad de México. Yo estoy aquí en la CDMX. Yo uh -huh. yo, yo vivo aquí en la, en la CDMX, ¿no? Y, y, bueno, pues, realmente, eh, el, el Facebook es el que más uso. El Facebook en el que más, más me van a encontrar. De todas maneras, este, de, a, a, si gustas a ratito te paso las este, de bien cómo me encuentro. Porque de tanto que, de tanto que las uso ya ni me acuerdo cómo me encuentro <risa> en las otras redes, la verdad. Es casi que no las uso, la verdad. Okay. Muy, muy poquito las uso. ¿Sale?
0: Ok, y ya para terminar, eh, no me queda más que agradecerle el tiempo que se tomó para platicar un rato con nosotros. De verdad, se lo agradezco sí. muchísimo. No, al contrario,
1: gracias por la invitación. Gracias por tomarme en cuenta, por, por este darnos la oportunidad, el espacio para anunciar pues esto del, del sonido inmersivo. Ah, y, y fíjate, <risa> si, si me permites dos, dos cosas rápidas. Sí, sí. El... Eh, en, el, en el 2022 se viene otra vez la Expo Acústica uh -huh. en la Ciudad de México. No sabemos si va a ser virtual o va a ser ya presencial. Va a, va a ser del 20 al, del 20 al 26, de, no, del 20 al 25, uh -huh. del 20 al 25 de febrero del 2022. Okay. Y un servidor de ustedes, un servidor de ustedes va a estar dando... Este, una conferencia y un taller. El jueves 24 de febrero, jueves 24 de febrero, estaré eh, dando una conferencia que se llama binauralidad, altavoces o auriculares. Okay. ¿Dónde escuchamos mejor la binauralidad? ¿La podemos, es podemos escuchar mejor en altavoces o la podemos escuchar mejor en auriculares? ¿Por qué? Porque se está, ya, se está tocando un tema tam también en el cual dicen que puedes escuchar la binauralidad en los altavoces. Uh -huh. Entonces, es un tema que he estado investigando también y lo voy a, lo voy a exponer en, aquí en la Expo con una uh -huh. conferencia. Y el viernes 25 estaré dando un taller de aproximadamente tres horas que se va a llamar Mezcla de Sonido Inmersivo usando el programa Audacity y el plugin Ambeo Orbit. Entonces, ahí vamos a dar unos tips, vamos a dar unos truquitos, algunos tips y algún algo de teoría para, este, para que puedan mezclar con el, con el programa Audacity, que es un programa libre, ¿no? Que actualmente se pues, sigue siendo un programa libre, sin sí. ningún problema. Y, y, y ya la segunda es, este hace poco me incorporé a una como colaboradora a una empresa que se llama Doplex, Uh -huh. como Doppler, pero se llama Doplex, con X. Los invito, ahí soy colaborador, ahí nos dedicamos, esta empresa, esta casa disquera se dedica a hacer muchos efectos binaurales. Okay. Hacen muchas canciones en género electrónico binaural y, y me invitaron a formar parte de su equipo de trabajo y de hecho ya hay dos canciones que ya les mezclé yo uh -huh. y y ahí en el y ahí en la casa de izquierda, Doplex está pueden encontrar información de mi curso okay. del curso que yo doy del sonido del sonido inmersivo fundamentos y aplicaciones ahí van a poder encontrar información y si ustedes los chavos traen algún proyecto un proyecto que les que un proyecto y que estén interesados en, en que se les haga en formato binaural sonido formato inmersivo sonido envolvente okay. inmersivo bajo la la modalidad binaural, contáctenos, contáctenos a www.doplex.org. Ah, ok. Eh, manden, entren a la página, entren a la página y, este, y suscríbanse, entren a la página, dense de alta, es uh -huh. gratuito, suscríbanse y pues adelante, bienvenidos para que reciban también información de cuestiones de binauralidad, de cuestiones de, inmers de sonido inmersivo, ahí eh, yo estoy, de repente escribo cosas y, y, y las suben los muchachos, ¿no? Las la suben los dueños de, bueno, de la empresa. Bueno, los dueños de la empresa. Como parte de la academia, porque una de las ideas es que se genere una academia para empezar a dar, a, ya, ya empezar a poder, aquí en el país, sobre todo en México, aquí en el país, ya poder dar a conocer de manera concreta el sonido inmersivo. no
0: Ok. Les, de les estaremos dejando entonces los enlaces aquí abajo igual y, por ejemplo, el curso también se los voy a dejar aquí abajo. Muchísimas
1: gracias. No, al contrario a ti. Gracias, Pablo. Muchas gracias por la oportunidad, el espacio y lo que tú gustes. Adelante, aquí estamos para apoyarte, para apoyarnos y adelante.